0: Wir wissen, genauso wie jeder Restaurantbetreiber weiß, er hat nicht mehr die Umsätze, die es mal gab. Wichtig ist halt einfach, dass man was erwirtschaften kann, damit halt der Betrieb weiterlaufen kann. Ne? Sonst waren es, keine Ahnung, 150 Jahre Firmengeschichte, die dann jetzt wahrscheinlich für Corona dem Ende entgegengehen. May the door be with you.
1: Hey, schön, dass ihr hier wieder reinhört bei May the Dorf Be With You. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, nachdem wir in der letzten Folge mit der Kassette eigentlich auch zum Glück mal wieder ein paar positive Dinge während Corona zu berichten hatten, wird in der heutigen Folge noch mal deutlich, welche hässlichen Auswirkungen Corona mit sich bringt. Ich war im Düsselland unterwegs und ich habe Hermann Fellerhoff an der Geisterstadt getroffen. Hermann ist in der siebten Generation Schausteller und er beschreibt eigentlich sehr schonungslos, wie es der Branche aktuell geht. Ja, nicht nur die größte Kirmes am Rhein ist in diesem Jahr ausgefallen, sondern eben auch viele weitere Jahrmärkte, Volksfeste, Schützenfeste, die abgesagt wurden. Also die Grundlage, die Existenzgrundlage vieler Schaustellerinnen. Die meisten von ihnen haben nämlich seit den Weihnachtsmärkten im vergangenen Jahr kaum mehr Umsätze gemacht. Und ob wir in diesem Jahr überhaupt noch Weihnachtsmärkte haben, das ist eben auch noch lange nicht entschieden. Ja, falls ihr helfen und unterstützen wollt und gleichzeitig vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß haben möchtet, noch bis zum 2. August gibt es das Düsselland auf dem Messegelände. Der Zeitraum wurde verlängert. Ja, alle wichtigen Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wenn ihr wollt, ihr könnt uns sehr gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser Folgen natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Vor allem aber unterstützt auch weiterhin bitte Kunst, Kultur, Gastro und SchaustellerInnen in Düsseldorf und natürlich eben auch in jeder anderen Stadt. Ja, man hört im Hintergrund ein paar Geräusche. Es ist hier ein bisschen lauter. Ich bin heute an einem Ort, der auf jeden Fall für viel Freude und viel Spaß sorgt, nämlich die Kirmes und zwar nicht irgendeine Kirmes, sondern ich bin hier aktuell im Düsseldorf und sitze gemeinsam mit Hermann Fellerhoff. Erstmal vielen Dank, Hermann, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ein kleines Gespräch mit uns zu führen. Du bist Schausteller in wie wievielter Generation?
0: In der siebten Generation bin ich.
1: In der siebten Generation? Also tatsächlich wächst man wirklich im Umfeld von, von Karussellen, von Fahrgestellen und so weiter auf? Ja, genau. Ist das eine Sache, die man, die man als Jugendlicher dann irgendwie als so normal empfindet, dass je älter man wird, dass man sagt, ey, das ist ja irgendwie total langweilig und öde, so eine Geisterbahn kickt nicht, nicht mehr? Oder, oder wie behält man sich da das Gefühl bei?
0: Ja, klar, man wächst, man wächst ja damit auf und ist von Anfang an dabei. Und in dem Sinne ist, ist man das dann alles gewöhnt. Ne? Also ne, Da muss schon was passieren, dass einem ne, bei mir jetzt in der Geisterbahn, mich erschreckt jetzt hier bei mir selber nichts mehr.
1: Wie, wie testest du es denn vorher an? Gibt es da so ein klassisches, wenn eine neue Attraktion oder so reingesetzt wird? Ich bin ja neulich mitgefahren, habe gesehen, ohne jetzt so viel zu verraten. Es gibt ja jetzt inzwischen auch eine Bildschirmleinwand, wo ja, es genau. drauf projiziert wird. Was ist so das Kriterium, dass man dann irgendwann sagt, so ey, das ist gut genug?
0: Also wir arbeiten bei unserer Geisterbahn mit, mit Herstellern aus Amerika zusammen, aus mhm. den USA. Da sind wir tatsächlich deutschlandweit die Einzigen mit. Mhm. Und ja, da haben wir natürlich auch schon so ein bisschen Vertrauen zu, was sie bauen, beziehungsweise, ne, dass wir dass sie so bauen, wie wir das gerne hätten. Aber grundsätzlich guckt man immer wieder, ne? die Bewegungen von den Effekten müssen stimmen. Und ganz wichtig beim Einbau dann halt Timing, die Beleuchtung. Ich kann jetzt nicht einen Flutlichtscheinwerfer reinhängen. Ist klar, es muss dunkel bleiben, nur ein bisschen beleuchtet. Heutzutage durch die LED-Beleuchtung kann man ja viel machen. Man kann ja dimmen und hier und da. Das heißt, jeder Effekt wird in der wichtig ist halt in der richtigen Sekunde geht er an, wenn die Fahrgaskondel kommt, dass man sie nicht vorher sieht, dass man sie nicht zu spät sieht. Und dann halt, Wie gesagt, dass dann halt die Beleuchtung passt. Soundeffekte ist ganz wichtig. Wir arbeiten nur noch mit äh, hochwertigen Sounds. Nur noch wirklich, die sich dann auch nach Geistern anhören, wie man es aus dem Horrorfilm kennt. Die Schreie, Schreien von Frauen oder wie auch immer. Was halt zu der jeweiligen Szene passt. Die Zeiten, wo man, ich sag jetzt mal, mit Autohupen Leute erschreckt hat, die sind vorbei.
1: Und wenn dann die Leute kreischend um die Ecke kommen, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Genau, das, das ist dann richtig. so wahrscheinlich der große Test. Jetzt gibt es natürlich ein Thema, das uns aktuell alle noch mehr erschreckt, als jede Geisterbahn es wahrscheinlich jemals könnte. Das ist gerade das Thema Corona. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückrechnest, ich meine, ähm, ihr habt mehrere Standorte, normalerweise seid auch öfter unterwegs. Wie war das damals, als es losging mit Corona? Kannst du dich da noch daran erinnern, was damals für Gefühle euch auch bewegt haben?
0: Ja, logisch. Bei uns ist es ja sowieso so, dass wir ja ein Saisongeschäft haben. Das heißt, unsere Saison beginnt ja eigentlich so Mitte, Ende März und geht dann ja eigentlich bis zum Weihnachtsmarkt durch. Also kurz vorm Weihnachtsmarkt ist dann Geisterbahn und Kirmes zu Ende. Und dann beginnt ja der Weihnachtsmarkt, wo wir auch hier in Düsseldorf vertreten sind, klar, mit unseren Kinderkarussells. Viele, viele Jahre schon. Glühweinstand, Mandelstand. Oh, und dann, dadurch sind wir natürlich sowieso, haben wir sowieso schon drei Monate in dem Sinne keine Einnahmen gehabt die aber natürlich wie in jedem Jahr sind. Das ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Aber das plant man ja mit ein, das kalkuliert man mit ein. Das hat man im Hinterkopf. Klar, nach dem Weihnachtsmarkt ist erstmal, bis alles abgebaut ist. Ist dann auch schon Anfang Januar, bis alles wieder im Lager ist und so. Und dann hat man natürlich auch mal ein, zwei, drei Wochen für sich. Dann beginnt es aber schon wieder, dass man für die Saison alles vorbereitet. die Geister müssen gewartet werden. Die Gondeln müssen gewartet werden. Das Tägliche, was man so macht. Vielleicht auch hier und da Verschönerungsarbeiten. Fuhrpark, ne? Klar, die Transporte, die müssen auch rollen, alles wieder so machen, dass es zum TÜV gehen kann, zu der TÜV-Werkstatt bringen und, und, und. Ja, und dann war es ja so, dass wir eigentlich dieses Jahr zur Recklinghausener Palmkirmes gestartet werden, aber genau da kam dann Corona.
1: Was geht einem dann in dem Moment durch den Kopf, weil Corona ja auch nicht so ist, dass man weiß, ab dem 1. Oktober ist alles wieder gut, sondern es ist ja eine Nummer, man weiß ja bis heute nicht so genau. Wie geht es Ende? was sind die Umstände, in denen Veranstaltungen zukünftig noch stattfinden können, etc.?
0: Bei uns war es ja so, dass wir äh, bereit waren für die Saison, also für den Start. Alles vorbereitet war, dass in dem Sinne wirklich äh, zu Hause auf dem Grundstück bzw. im Industriegebiet alle Transporte, alle, alle Verladungswagen, alle Aufliegerabfahrt bereit waren. Schon angehangt, teilweise. Die LKWs waren vollgetankt auf gut Deutsch. Äh, ja, und da war es ja auch erstmal, wusste man ja, jetzt wissen wir aktuell 31.10. Aber Wir sprechen ja hier, das war April oder Ende März, da wusste man ja noch gar nicht, wie lange, was kommt überhaupt auf uns zu. Man hat das zwar alles so verfolgt, klar, aber es hätte ja im März keiner gedacht und nicht nur wir Schausteller nicht, auch Eventbranche, Reisebüros und, 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 dass wir mal vor fast einem ganzen Jahr Totalausfall stehen.
1: Wie ist es dann passiert, als diese Anfrage oder diese Idee jetzt ja, kam, dieses ja, Düsselland ja, jetzt ins, ja. ins Leben zu rufen? Also hier, das ist ja auch eine temporäre Kirmes und Geschichte, muss man ja sagen. Das ist ja auch ein bisschen der Ersatz zur eigentlich geplanten Rheinkirmes, die ja leider auch irgendwie ausfällt. Ist das denn für euch jetzt irgendwie eine Sache, wo man merkt, das hebt ein bisschen die Moral und die Laune? Also es ist schön, zumindest irgendwas zu machen oder ähm, ist da doch das Auge, das Nasse sehr, sehr groß, weil man eben traurig ist, dass das, was eigentlich geplant war, so nicht stattfindet?
0: Klar, das ist von, von beiden Seiten ein bisschen. Also generell, wie es hieß, Ende Juni war es, also 26. haben wir ja angefangen. Ein bisschen davor, also zwei Wochen vorher, haben wir so also langsam angefangen mit dem Aufbau. Wie das dann endlich mal so weit war, war schon ein bisschen Erleichterung. Natürlich wussten wir auch, dass das niemals ein Ersatz für die Reinkäme ist oder ein Ersatz für sämtliche andere Großveranstaltungen, wo wir normalerweise sind, sein kann. Und wir können auch niemals das, was verloren gegangen ist, wieder aufholen. Weil wir, wir haben jetzt mittlerweile bald ein halbes Jahr. Ist, ne, was da an wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, das äh, brauchen wir gar nicht da, darüber nachdenken, dass man das irgendwie wieder aufholen kann. Aber es war trotzdem auch zu zeigen, weil das ist ja das, was wir eigentlich so seit Wochen sagen. Wir können auch eine Kirmes so machen, dass es, dass es funktioniert, dass es Corona-konform ist. Ne? Es ist so, alle Restaurants, Restaurants haben auf, Kneipen haben auf, die ersten Bars haben wieder auf. Alles kam so ein bisschen, die Reisen nach Mallorca finden wieder statt, nur wir sitzen halt zu Hause, Freizeitparks haben auf, das heißt ich fahre in einem festen Freizeitpark, da kann ich Karussell fahren, ja. ich war auch selber natürlich in ein, zwei Freizeitparks, um mir ein Bild von der Sache zu machen, um mitreden zu können, klar, ne? weil wir Schausteller haben ja auch Konzepte er- erarbeitet, wo wir sagen, damit ist es sicher, einen Volksfest wieder stattfinden zu lassen. Klar, da sind dann so Dinge wie, was hatten wir hier anfangs auch, kein Bierausstand, kein Alkohol. Klar, man macht Kompromisse und dass man auch mit äh, einem Volksfest, was wir wieder stattfinden lassen, dass wir nicht mehr das erreichen können oder den Umsatz erzielen können beziehungsweise so viele Besucher empfangen können, wie es war, ist uns klar. Aber wir wollen halt eigentlich wieder so ein bisschen... Machen.
1: Eigentlich ein bisschen Kirmes machen, ist gut gesagt, weil es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, der 27.07. oder so ist der Stichtag. Dann wird hier eigentlich auch wieder abgebaut am Messegelände in Düsseldorf. Die Frage ist, wie geht es danach weiter? Welche Pläne stehen dann an? Darf weitergereist werden? Wird weitergereist? Gibt es neue Konzepte, die euch dann irgendwie...
0: Ja, da, dazu erstmal... Also es geht bis zum 2.8. Wir haben verlängert. 2.8. Okay. Gott sei Dank. Also es war erst bis zum 27. oder 26.7. Dadurch, dass es aber jetzt die letzten Wochen doch so ein bisschen angezogen hat, sind wir froh, dass wir sagen können, wir bleiben bis zum 2.8. Ja, und danach geht es schwierig weiter, genauso wie jetzt. Wir fahren danach nach Aachen, was Gott sei Dank ja auch im Umkreis ist. Da findet dann auch wieder so eine Pop-up-Freizeitpark-Chemisch-Geschichte statt. Sprich wieder mit Eingang, mit Zählung der Besucher, Mhm. wo dann halt wieder auch nur eine begrenzte Besucherzahl kommen darf wo auch, glaube ich, dann ein hohe Eintritt verlangt wird, also günstiger wie hier, aber dafür halt auch keine Nebenleistungen. Hier sind ja wundervolle Shows, ja, Puppentheater, Hochzeitsschule und, 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 das gibt es dann da nicht, aber dafür ist dann da halt so normale Kirmesatmosphäre, natürlich auch wieder alles kleiner wie normal, alles begrenzt. Es ist so ein bisschen, es geht momentan nicht darum, wirklich Geld zu erwirtschaften, mehr oder weniger ist es eigentlich nur, es geht sich jetzt erstmal nur darum zu überleben. Das klingt zwar doof, aber es ist so, es muss jetzt erstmal nur, und wenn wir nur Kosten decken momentan arbeiten, dass so unsere Laufenden, ne, wir haben einen riesengroßen Betrieb, wir haben fünf LKWs, wir haben Mitarbeiter, die wir auch nicht kündigen wollten, ne, die waren auch mit den Kurzarbeit und so, das war alles wunderbar. Natürlich, aber es trotzdem jetzt so, dass nicht alle Mitarbeiter, die sonst da sein sind, die jetzt wieder bei uns sind. Ne, das ist ganz klar. Wir arbeiten ja mit Saisonkräften, die auch schon vier, fünf Jahre da sind, Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen auch, dass bei denen es weitergeht. Das soll bei uns weitergehen, das soll aber auch bei unseren Mitarbeitern weitergehen. Bei unseren Lieferanten, äh, da hängt ja eine Menge, Menge hinter. Das sind ja nicht nur wir, Schausteller, die Geld, Beispiel jetzt hier Elektriker, Blumendekorateure und, und, und. Es wird ja immer viel, die die uns technisch beliefern mit äh, Fette, Schmierfette, Öle, Dinge, die man zum Auf- und Abbau braucht. So Sachen halt.
1: Ja, das ist eine Sache, die unterschätzt man manchmal auch, ne, was eigentlich noch an Peripherie dahinter ist. Und ich meine, die Thematik, die du eben auch angestell- angesprochen hast, ist natürlich auch recht wichtig. Ne? Also nur weil ihr teilweise auch nicht äh, alles aufbauen könnt, heißt das ja nicht, dass es nicht gewartet werden muss oder dass da Leute eben kontrollieren müssen, funktionieren die Dinge, ist es noch auf dem Stand, den man sich so wünscht und vorstellt. Wenn du jetzt in Richtung Weihnachten denkst, du hast ja eben im Vorfeld auch erzählt, dass das äh, Thema Weihnachtsmärkte und dergleichen für euch ja auch ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Art von Grundlage, auf der man schon so planen kann? ist wahrscheinlich auch nicht einfach ne? im Moment.
0: Nee, das ist ja das Problem momentan. Also erst, erst hieß es ja mal bis, äh, ich glaube, 31.06., ne? dann war es ja 31.08., was ja schon eine sehr, sehr lange Zeit war, wo man dann gesagt hat, ja gut, dann wenn man dann vielleicht wenigstens im Herbst wieder unter Auflagen in Anführungsstrichen normale Kirmes machen kann, was so wie wir uns das vorstellen mit Hygienekonzept und Abstand und, und, und. Was auch für uns natürlich auch wieder eine finanzielle Belastung war. Wir mussten Desinfektionsspender kaufen, Absperrbänder, Klebebänder, wie halt überall. Aber das alles sind wir bereit zu tun. Also Hauptsache wir können irgendwie wieder. Ja, und Thema Weihnachtsmarkt, ganz klar, eigentlich jetzt hoffen, dass wir bis da, dass das sich nicht nochmal, dass wir nicht nochmal eine zweite Welle kriegen. Dass wir wirklich sagen können, es findet ein Weihnachtsmarkt statt. Und da ist das auch wie jetzt hier oder generell. Wir wissen genauso wie jeder Restaurantbetreiber, weiß er. Hat nicht mehr die Umsätze, die es mal gab. Naja, wichtig ist halt einfach, dass das stattfindet, dass man was erwirtschaften kann, damit halt, ne, was, damit halt der Betrieb weiterlaufen kann. Ne? Sonst waren es, äh, keine Ahnung, 150 Jahre Firmengeschichte, die dann jetzt wahrscheinlich für Corona dem Ende entgegengehen.
1: Wie lange kann man sowas aushalten, wenn man das jetzt tatsächlich mal so beobachtet? Gibt es da so eine Rechnung, wo man sagt, bis dahin und wenn dann kein Weg gefunden ist, dann ist hier die Luft raus?
0: Ja, es ist natürlich so, dass auch wir jetzt natürlich mit unserem Betrieb uns einen KfW-Kredit geholt haben, der nur dazu dient, eigentlich zum Überleben. Das ist dann so, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich alles mal wieder vorbei ist, dass wir dann einen Kredit abzahlen, obwohl wir eigentlich keinen Kredit gebraucht hätten für das, weil man ja eh schon laufende Kosten hatte mit LKWs und hier und da Investitionen. Wir haben vor ein paar Jahren erst in die Fassade viel Geld investiert, in die Beleuchtung eine neue Schrift bekommen und und und. Also man hat ja eh laufende Dinge, die immer gemacht werden müssen. Ne? Auch, auch im Privaten, ne? wo man was hat, was man bezahlen muss, was, wie bei jedem anderen auch. Und es ist halt so, dass wir mehr oder weniger jetzt durch den Kredit, sage ich mal, etwas aufatmen können. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Ne? Kalkuliert ist das jetzt, ich sag mal, bis März, Mai irgendwie so. Da sollte es ja eigentlich wieder losgehen. Ja, was danach kommt, wissen wir natürlich nicht.
1: Wie ist denn der Austausch mit Politik generell? Ich meine auch die Thematik, die du gerade sagtest, es ist ja so, dass alle 14 Tage teilweise neue Perspektiven aufgezeigt werden oder neue Regularien, Richtlinien ähm, ihren Weg finden. Seid ihr da eng im Austausch oder oder wie kriegt ihr das dann tatsächlich mit, was gerade so aktuell gefordert wird?
0: Also wir haben ja den Deutschen Schaustellerbund, der für uns, sage ich mal, die Öffentlichkeitsarbeit, die Verbandsarbeit übernimmt. Dann haben wir regional ja unsere Verbände, hier der Düsseldorfer Schaustellerverein, der natürlich auch immer im Austausch mit der Politik ist wo natürlich auch viel gearbeitet wird, immer wieder was ausgearbeitet wird. Ja, also wir kriegen da schon, aber natürlich zum Beispiel, als das jetzt nochmal verlängert wurde bis zum 31.10., das hat man selber nicht so erwartet. Also das war jetzt nicht so, dass das schon vorab zu sehen war, dass das dann nochmal so kommt. Das war schon wieder mal, das war schon eine Art Rückschlag. Aber trotzdem können wir sagen, gerade hier bei uns in Düsseldorf, dass wir auch froh sind, dass wir seitens der Politik, sage ich mal, ein bisschen unterstützt werden. Wir haben in Düsseldorf in der Innenstadt den Heimatsommer, wo auch viele Kollegen, unter, ne, wo wir auch selber ein Kinderkarussell, was auch zum Weihnachtsmarkt immer am Schadowplatz steht, seit vielen, vielen Jahren. Seit es den Weihnachtsmarkt gibt, steht dieses Karussell da, das war von meiner Oma. Und das steht jetzt auch da, wo die Politik uns ermöglicht hat, sage ich mal, jetzt zu der Zeit, wo eigentlich alles ausfällt, auch da etwas Geld zu erwirtschaften, sodass wir etwas über die Runden kommen. Und da sind wir halt froh, dass so oder auch so ein Angebot wie hier ging natürlich durch die Politik. Und die hat es ja dann genehmigt.
1: Gibt es denn trotzdem, wenn jetzt jemand zuhören sollte, eventuell aus dem politischen Bereich oder vielleicht auch jemand, der diesen Podcast generell hört und sagt, ich würde euch gerne helfen oder unterstützen, wo man entweder als Privatperson sagen könnte, das kann ich tun, um den Schaustellern generell irgendwie ein bisschen zu helfen oder vielleicht auch als Politiker, was jetzt im kommunalen Bereich irgendwie passieren müsste?
0: Ja, ist natürlich immer schwierig gesagt. Natürlich der größte Wunsch jetzt an meiner Stelle wäre natürlich, toi, 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 hoffentlich kommt irgendwie alles wieder so, dass wir dass wir es bis zum Herbst, also bis, ne, es ist ja 31.10. momentan, dass danach so alles wieder einigermaßen normal läuft, beziehungsweise man sich an die Dinge, die momentan nur mal normal sind, wie Maskenpflicht, Abstands, aber dass man halt da, dass man dann halt da so ein Hygienekonzept wie jetzt hier auch für den Weihnachtsmarkt umsetzen kann. Keine Ahnung, was da alles möglich ist. Ne? Wir arbeiten da ja auch Konzepte aus vom Schaustellerverband, aber im Endeffekt, dass halt so Dinge dann wieder stattfinden können.
1: Ich glaube, das ist ganz gut, dass du es ansprichst und ich finde es toll auch, ähm, ja, also dass du so offen mit den ganzen Dingen umgehst, weil man merkt ja manchmal oder hat ja manchmal auch das Gefühl, momentan Mallorca-Reisen, du hast es eben angesprochen, so vieles wird wieder ermöglicht, dass wir uns wieder einen Weg der Normalität bewegen, also für viele Künstler oder auch im Event-Gastro-Bereich, wie du es gesagt hast, oder im Schaustellergewerbe, gewerbe sieht es momentan noch nicht sehr rosig aus und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass du diese Situation so ein bisschen hier darstellst und schilderst, eine Frage, die ich so persönlich an dich habe. Ähm, Wenn du irgendetwas aus dieser Zeit gewinnen kannst, die Corona mit sich gebracht hat, gibt es da etwas, man hat ja vielleicht Zeit gehabt, ein bisschen zu reflektieren, nachzudenken, sich selber oder auch die Leute um sich herum mal so zu betrachten, wo du sagst, das habe ich durch Corona erst erfahren oder gelernt und das vielleicht sogar was Positives an der ganzen Sache? Ja,
0: positiv in dem Sinne, ja, schon das Einzige, was man halt so, dass man mehr zu schätzen weiß, wenn man so mal die ausländischen Medien so geguckt hat, wie es da abgelaufen ist mit Corona, dann weiß man natürlich schon zu schätzen, dass wir hier Gott sei Dank ein gutes Gesundheitssystem haben, dass wir alle tolle to- 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 Krankenversicherungen haben und und und. Wenn, ich, wenn man dann andere Länder sieht, das ist dann schon, da denkt man sich dann schon Gott sei Dank, sind wir hier. Ne? Und natürlich dann auch so klar, positiv war zum Beispiel, wir hatten ja dann mehr Zeit, hat man auch mal Dinge gemacht, die man sonst nicht schafft, Aufräumarbeiten zu Hause, Betriebshof wurde wieder auf, aufgeräumt und, und, und. Aber das ist halt nicht der eigentliche Ding, den man machen will, wenn, man, wenn es dann heißt, es ist Ostern, das Wetter ist toll. Und weil eigentlich, das ist auch so, das hat man jetzt hier wieder gemerkt, es ist einfach wieder schön, auf gut Deutsch, den Leuten Spaß zu bringen. Ne, es ist, das kommt auch noch dazu, das ist nicht nur finanziell eine Katastrophe, es ist auch vom Herzen her, also vom, vom Denken her. Weil, ne, ich habe das eben einmal erwähnt im Vorfeld, ich spiele hier das Puppentheater hier im Düsseldorf für den Veranstalter und auch da die Kinder freuen zu sehen, also die, dass die Kinder sich freuen, strahlen, dass nach der Vorstellung kommen die mit ihrem kleinen Mundschutz ah, oh, das war so schön, das, das zu hören oder das ja, das ist auch schön, das einfach mal wieder zu hören, das hat uns, das hat uns auch diese sechs Monate, sage ich mal, mehr gefehlt wie alles andere.
1: Ja, Mann, vielen herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, da diese Einblicke auch in den Alltag jetzt zu geben und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, die Nähe die dir den Menschen schenkt und das, was ihr so tut, ja, ich finde es toll. Ich hoffe, dass, dass die Möglichkeiten sich jetzt so schnell bessern, dass auch für euch die Situation hier so ein bisschen wieder in die Normalität kommt, in die Dinge sich so ein bisschen anpassen. Für alle, die jetzt zuhören und sich die Frage stellen, hey, wann kann ich euch denn wieder sehen? Wann ist die Kirmes wo? Ich verlinke natürlich auch alle wichtigen Webseiten, Facebook-Seiten, damit ihr sehen könnt, wo ist Fellerhoff oder gerade auch das ganze Team natürlich unterwegs. Ja, und ich sage erstmal mal Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und dann hoffentlich eben unter Umständen, wo es eben ja, nicht so ist wie jetzt.
0: Ja, danke. Bitte.